0: Arthée Charpentier présente l'écho des villes, un dialogue autour de la recherche dans les disciplines de la conception de l'espace, c'est-à-dire autour de la recherche en architecture, urbanisme, paysage et architecture d'intérieur. Nous souhaitons présenter simplement des sujets complexes, sur des thématiques variées, avec des chercheurs, des concepteurs et conceptrices et des acteurs de la ville de demain. Nous souhaitons nous intéresser entre autres au processus participatif dans les concertations des projets, à l'impact des enjeux environnementaux sur la conception, aux méthodes de réalisation du projet urbain, ou encore à l'influence de l'intégration des différents programmes à la ville épisode 3 de, de ces changements d'usage et, et d'habitude du fait qu'effectivement on prend beaucoup plus le train on l'a vu avec la désynchronisation aussi des temps de, de, de vie de, du travail qui peut être fait plus à distance avec le télétravail etc et il y a un énorme changement qui a un très gros impact sur la ville c'est bien sûr le e-commerce euh, et, euh, et justement toute la euh, tout ce que ça peut générer euh, comme, comme question de, 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 de mobilité. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu comme grande évolution, justement, de l'impact du e-commerce euh, sur la ville euh, Quels seraient les, les grands points qu'on pourrait euh, euh, ressortir de ça
1: Alors ça, on peut dire euh, les changements en Chine, euh c'est toujours très, très vite. Euh, le développement de e-commerce était un phénomène énorme euh, en Chine, euh, notamment, je dirais, les derniers cinq ans. Puisqu'en fait, ici, en Europe, je trouve, euh, on a connu un développement de e-commerce euh, accéléré euh, après le COVID, pendant le Covid et, et un peu après le Covid. COVID. Mais en Chine, euh, euh, ça fait déjà... Euh, je pense que ça fait déjà longtemps que ça a commencé, mais ces dernières cinq ans, euh, ça a beaucoup euh, accéléré. Là, typiquement, euh, en Chine, quand on achète quelque chose, la première chose, on, pas beaucoup, beaucoup, beaucoup des jeunes et aussi euh, des gens, personnes âgées, euh, quand on pense à acheter quelque chose, la première chose à faire, c'est de, de rechercher en ligne. Notamment, ça se fait beaucoup avec euh, les téléphones et sur certaines applications, donc assez euh, concentrées. Euh, donc je pense qu'ils ont connu plusieurs étapes. La première, c'est sur application, on peut chercher des produits et on peut comparer des prix, on peut finaliser l'achat avec des téléphones. Et la deuxième étape qui est, qui est, qui est passée en ce moment, c'est qu'on n'achète pas des choses en fonction de besoins. Ce qui est un peu euh, étrange, mais je pense que c'est le futur de l'e-commerce. C'est-à-dire, on regarde des vidéos. Un peu comme TikTok, euh, ce genre d'application. Alors, on n'est pas en mode de chercher des produits, mais quand on regarde, il y a souvent des des vidéos, mais en fait, en mode de publication qui est un peu caché. Tu sais pas qu'il est en train de te faire des des publicités. Ouais. Oui, ce sont des publicités, mais ils sont très très bien faits, donc tu ne te rends pas rendu, t es, t es rendu, compte que c'est pour te faire acheter. En fait, mm. finalement, tu, tu dis que. Pff, c'est super, c'est génial, même si euh, je n'ai pas pensé à ça, mais ça peut être utile pour moi. Donc finalement, fin, tu cliques, tu achètes. Donc tu ne tu cherches pas des produits euh, au début, mais tu l'achètes, c'est parce que euh, tu as regardé la vidéo, mmh. tout simplement. Donc ça a changé euh, considérablement. Euh, le mode de e-commerce e et le mode de des cha, des cha, ouais. coup, beaucoup
0: plus impulsif c'est ça donc beaucoup euh, plus de,
1: de livraison ouais. euh, et en termes de logistique urbaine du ça coup, change hein. ça change aussi beaucoup euh, le mode de livraison les modes de, de déplacement pour les gens si tu fais des des, des courses au pas puisqu'il y a de moins en moins des gens qui font des courses dans les euh, dans les centres commerciaux je, je dirais puisque les centres commerciaux deviennent des lieux de rencontre tu n'y vas pas là pour acheter, tu y vas pour euh, rencontrer des amis, aller au restaurant, tester des produits, tester des, des modèles avant d'acheter en ligne qui est moins cher.
0: Oui, c'est l'espèce showroom. Oui.
1: Ouais. Exactement. Et euh, je pense que pendant le, pendant le confinement qui est, euh, qui est déjà passé il y a deux ans, oui, actuellement à Shanghai, il y a beaucoup de gens qui se recoupent, qui font des coupes avec le téléphone, pour acheter un produit. Parce que c'est le seul moyen que tu peux acheter des, des produits et te faire livrer euh, à l'entrée de résidence euh, où, tu, où tu habites, en fait. Parce qu'après, faut as un certain récupérer. volume. Il faut un que... certain volume. Parce que tu ne peux pas acheter euh, un radis, un chou, comme ça, mm -hmm. mais tu vas acheter 10 kilos et, et tu veux tu redonnes, enfin, on achète ensemble et après chacun prend un kilo, c'est comme ça que ça, 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 ça fonctionne. Donc ça se développe beaucoup euh, dans les parcs de logements euh, en, en, en Chine. Donc ça change, euh, ça change beaucoup la euh, ça ne va pas changer tout de suite, mais je pense que ça, ça change beaucoup la, euh, euh, les modes de déplacement des gens et, et la logistique. Et dans le futur, ça va changer aussi la morphologie urbaine. Euh, donc, tu trouves beaucoup des petits euh, stores, en fait. Et ce sont les, les, les lieux de stockage pour les produits. Donc, c'est des dark stores comme euh, on a euh... C'est assez dark, mais tu, tu, c'est assez actif parce qu'il y a toujours des gens. Mais, mais ce sont des colis, en fait. Ce sont des Oui, tu ne peux pas y aller pour acheter. Et il faut euh, acheter par le Exactement. biais d'Internet. Par, ouais, bah, par contre, d'autres moyens, il y a des distributeurs à l'entrée des parcs de logement où il euh, y a des, des petits magasins qui vendent des choses de quotidien et il y a un endroit où tu, tu peux stocker les, les colis, tu les récupères et en même temps tu fais un peu de courses de quotidien.
0: Donc ça fonctionne
1: aussi. Donc ça change beaucoup, le, euh, euh, donc y a, tu, tu vois beaucoup de euh, des scooters électriques il y a des gens, oui voilà, c'est juste seulement pour euh, euh, livrer les colis. Et Justement, c'est très
0: intéressant ce dont tu parles parce qu'en fait, ça pose la question de la logistique urbaine. Donc, euh, quels sont les points les points de relais qu'il y a dans la ville pour disperser euh, toutes, toutes ces denrées et, euh, et ces objets euh, et la multiplication en fait euh, de, euh, des circuits qu'il peut y avoir en France par exemple ce qui a été étudié c'est effectivement on peut avoir le sentiment parfois par le e-commerce qu'en fait il y a une sorte de vaporisation entre guillemets euh, par le numérique ou, ou d'invisibilisation en tout cas de ce type de, de circuit or en fait on densifie beaucoup euh, euh, en fait l'usage de la voie publique pour le déploiement de, de, ces, de ces denrées et, et, et objets-là parce que, euh, on va avoir donc euh, des points relais qui vont ensuite redispatcher à euh, des éléments plus importants. On va avoir aussi euh, des flux euh, euh, beaucoup plus nombreux. Euh, Aujourd'hui, euh, en France, il y a la loi euh, climat avec, euh, donc, qui est passée en août 2021 et qui détermine euh, des zones à faible émission euh, qui, qui, en fait, du coup, euh, obligent à avoir euh, certains types de comment dire, certains types de camions qui émettent moins. Mais en fait, ces camions, aujourd'hui, on ne sait pas les faire avec le même tonnage qu'on avait euh, précédemment. Donc du coup, on réduit le tonnage. Donc si on réduit le tonnage, on augmente le nombre de flux et de circuits dont on a besoin pour, euh, pour ça. Euh, ça, c'est quelque chose que euh, vous avez pu observer, soit dans les villes européennes, soit euh, en Chine, au travers des, des années, comme ça, cette densification euh, du flux euh, qui peut y avoir et de euh, ou pas. Mais, euh, en, en ce qui concerne Paris,
2: Paris a, a mis en œuvre justement une réorganisation de la chaîne logistique, hein, son, son, avec euh, euh, les boîtes, les élus, les, 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 les lieux de, de de livraison de, de la marchandise hein, qui évite justement le transport en camion d'un entre, entrepôt très lointain jusqu'au point d'arrivée. Donc euh, cette chaîne en fait de la logistique s'est réorganisée, ce qui permet d dans un sens beaucoup plus vertueux, hein, c'est-à-dire qu'on réduit le transport en camion et on arrive à des livraisons qui sont réorganisées avec une optimisation voilà, des flux, euh, bon, je sais pas quelque chose que je connais très bien, mais je sais que ces expériences-là, elles ont été mises en place dans... Euh, dans de, enfin, sur le... le, le, le travail sur la, les marchandises en ville, hein, qui est un enjeu énorme en termes, justement, de questions environnementales et puis de transport routier. Euh, on y réfléchit depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus d'expériences qui se mettent en place, il y a le emploi aussi d'espaces comme des espaces complètement disponibles pour un autre usage comme ben, les parkings souterrains à Paris, qui sont des kilomètres carrés mmh. disponibles pour euh, d'autres usages le, entre autres justement le, le, les marchandises là il y a un énorme voilà, à mon avis un énorme champ de recherche et de volets parce que ça aussi c'est une dans le domaine de la recherche la recherche sur les transports était un domaine réservé euh, des ingénieurs, enfin d'une approche en tout cas technique. Hein, dans le cas de la marchandise, c'est encore pire, c'est-à-dire que je ne connais pas beaucoup d'architectes, euh, voilà, Faut très peu qui se soient vraiment intéressés, parce que les lieux ont, aussi, les lieux ont été complètement séparés. Mmh. C'est-à-dire que les lieux de de la logistique et de la marchandise ne sont plus les lieux du transport de passagers, hein, ce qui était quelque chose au contraire de complètement mélangé hein, avec aussi, euh... il y a eu quelques expériences rares de tramway cargo par exemple de tramway, je ne sais plus dans quelle ville. Qui a mis en place l'utilisation du tramway pour le transport de passagers le jour et puis dans certaines, à certains horaires de, pour le transport de marchandises la nuit. Bon, là aussi, il y a tout un champ de recherche tout à fait intéressant aussi sur des lieux qui soient des lieux mixtes, qui soient à la fois dans les gares, par exemple. La réintroduction de la marchandise en gare, dont, alors qu'on a complètement abandonné le, enfin, le fret, qui est une quelque chose même si on peut au niveau européen le déclarer qu'on va relancer le fret qui ne cesse ferroviaire ne cesse de, de diminuer, de, de diminuer. Mmh. voilà mmh. donc euh, ça c'est un champ passionnant à mon avis enfin, qui est et puis qui est en rapport justement avec euh, un, qui peut être un levier hein, important, la réorganisation justement du, du transport de marchandises, en ville en particulier, par des lieux qui peuvent être à la fois des lieux de mobilité plus large associés au transport de marchandises, transport de personnes, bon, il, y a des, il y a déjà bon, ce, ce dont vous parlais enfin dans les gares il y a de plus en plus souvent des points relais, Hein, qui sont des, des livraisons de livraison de marchandises. Quel en est l'impact hein, sur un plan euh, euh, en termes d'effet sur la réduction de, de, des kilomètres, des distances de voiture Je ne sais pas exactement.
0: Comment la recherche que, les recherches que, que vous menez euh, peuvent influencer le projet euh, Et notamment, là je pense au travail de Yang euh, euh, qui travaille en agence euh, en même temps que euh, les, les chercheurs. Donc... Comment euh, ce travail sur les mobilités peut influencer euh, euh, le, la fabrique du projet, euh, des projets que vous menez Ces recherches s'inscrivent dans des cadres
2: un peu plus généraux, enfin l'enjeu actuel, qui sont les formes de la vie durable. Voilà. Quelle est la forme de la vie durable Et c est, c est, on, on, on sait hein, que le, la ville linéaire ou la ville construite autour des gares et du transport lourd est, 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 une, est une des solutions, mais pas la seule, hein, et puis euh, à certaines conditions, etc. etc. Donc euh, les formes de la ville durable, à quelle échelle cette ville peut être durable et en rapport avec quelles pratique, hein, ça c'est pour dire les choses de façon extrêmement large. Actuellement, là j'encadre le travail d'une stagiaire à, à Paris-Belleville, donc à, dans notre laboratoire. Et elle travaille sur la marche, parce qu'elle est, est en quatrième année, donc elle va faire son PFE. Elle travaille sur les pratiques de la marche et sur les formes urbaines. Donc elle est en train de faire un recensement, en fait, des, des opérations de piétonisation dans plusieurs pays, voilà, qui... Euh, en rapport justement avec d'autres pratiques de la mobilité, et puis quelles formes urbaines peuvent être peuvent être associées à d'autres pratiques de mobilité. Voilà. C'est et ça c'est une interrogation euh, qui se pose depuis des décennies, hein, puisque l'invention des villes nouvelles, elle était aussi du même ordre. Hein. La ville nouvelle, ça voulait dire recréer une ville complexe hein, où existe à la fois une euh, mixité euh, de, de, de fonctions, c'est-à-dire qu'on puisse travailler tout simplement, vivre, habiter, euh, consommer, avoir tous les services, etc., qu'il soit une vraie ville, et qui aurait pu induire, justement, puisqu'il y avait tout sur place, hein, des pratiques de mobilité complètement différentes. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas du tout été le cas parce que en fait, le lieu de travail et le lieu de, de, de domicile sont des choses qui répondent à des logiques complètement différentes. Donc on sait aussi que la forme idéale euh, ne produit pas immédiatement euh, une réduction des mobilités. Donc c'est toutes ces questions-là, hein, je me souviens d'une recherche de... Marie-Hélène Massot, Orfeuille et Corsu, voilà, qui date d'il y a une dizaine d'années, où il que si on avait la possibilité de déplacer simplement une petite partie de la population et de la rapprocher de leur lieu de travail, on aurait déjà pratiquement résolu toutes les questions de mobilité durable. Parce on aurait, voilà. Mais, c'est socialement, politiquement impossible, mais ça, ça pose aussi toute, toute, toute la question, hein. c'est-à-dire qu'on peut créer des formes mixtes, euh, les, les architectes n'ont pas la maîtrise sur qui habite où, hein, et, enfin, en partie alors là ça ouvre aussi un autre débat sur le peuplement les formes de peuplement les, et la, la relation qui peut exister entre le lieu où on habite et le lieu où on travaille voilà mais ça c'est très
0: intéressant ce que vous évoquez parce qu'aujourd'hui il y a tout un débat sur la question de la ville du quart d'heure, euh, Carlos Moreno etc et justement qu'est-ce que vous vous pensez de, de ça parce que ça pose aussi la question de ce lien domicile-travail de la proximité en fait de manière générale euh, qu'est-ce que vous vous pensez de de ce concept là
2: je, enfin, je pense hein, je pense que ça a un impact euh, très important sur les pratiques de proximité Voilà, sur tout ce qui est du service de, de, quotidien par exemple euh, commerce, loisirs etc Ça, j'imagine, je, je, je pense que ça a une, une réelle efficacité sur tout ce qui est... Bon, est ça pose une question, c'est-à-dire qu'on est habitué, en raison aussi d'une pratique automobile, à habiter un territoire extrêmement vaste, et donc à utiliser un territoire extrêmement vaste. Dans quelle mesure les pratiques de proximité voilà, peuvent compenser cette euh, nouvelle façon d'habiter la métropole euh, voilà. Et pas seulement la métropole, parce que ça c'est un phénomène qui est indépendant, enfin, indépendant, hein. si... Aussi associé au lieu où on l'habite, mais pas de façon. Euh, voilà, C'est pas parce que j'habite Paris, euh, j'habite dans une ville extrêmement dense, où j'ai tout à portée de main. C'est pas pour ça que mon bilan au carbone sera forcément virtueux, euh, Parce qu'il y a euh, tout ce qui a été appelé l'effet barbecue, c'est-à-dire que si on habite des villes denses et qu'on a des pratiques euh, euh, de proximité, on compense son bilan carbone aussi par des voyages l'utilisation de l'avion et des voyages longues distance plus fréquents donc ça c'est en tout cas euh, construire une ville qui soit plus conviviale qui soit plus favorable à un usage piéton etc et des pratiques des proximités c'est indépendamment du bilan carbone voilà <rire> quelque chose d'intéressant en considérant justement que de toute façon on ne reproduira plus jamais les mobilités qui étaient celles de nos grands-parents ou celles des générations précédentes.
1: Le sujet de mobilité, ça fait toujours un sujet important pour, pour nos projets. Il y a plus de choses à dire puisque dans nos projets on réfléchit beaucoup à l'échelle humaine, euh, pour les piédons. Euh, de plus en plus en Chine, euh, euh, on, on est demandé de créer des quartiers de carteurs ou 10 minutes ou même 5 minutes. Alors, dans certaines villes chinoises, euh, cette demande est même formalisée et est, est réglementée euh, dans les documents officiels. C'est-à-dire qu'on doit respecter un quartier de un carter et tu dois installer un certain nombre d'équipements. Euh, au niveau de, de quartier de 15 minutes, euh, pour 10 minutes, 5 minutes. Donc, tu, tu dois installer les différents euh, types d'équipements de, de pour desservir le, le quartier. Là, je pense que c'est un sujet de proximité, ça se, ça se pose. Parce qu'avant, euh, la Chine fonctionne comme des, euh, la distribution des équipements. C'est-à-dire, on, on, on divise la ville en quartiers, et des sous-quartiers. Mais pour chaque quartier, on doit installer un certain nombre d'équipements. Ça fonctionne comme ça. Mais de but, euh, la façon un peu changée, c'est en termes de proximité, c'est-à-dire euh, pour avoir une ville qui est euh, plus facile à circuler, euh, tu, dois accepter, ben, tu dois accepter un certain nombre de, de services dans ton quartier. Donc, le, je, je dirais, le fonctionnement est changé. Avant, on divise. C'est une urbanisme qui divise les villes en quartier et sous quartier et maintenant on place vraiment les euh, les gens au milieu de au, au milieu de planification au milieu de, de projet donc on tout part euh, des usagers et des et des résidents ça c'est la première chose qui est très intéressante. et la deuxième chose excuse moi ouais. je reprends en fait euh, avant on travaillait par sectorisation
0: et on oui. disait il y a tel et tel équipement école crèche etc oui. euh, et maintenant en fait euh, comment est-ce que ça change désormais le change c'est qu'avant
1: on, on divise les villes avec oui. les, les sectorisation ouais. oui, c'est plutôt la limite physique en fait ce sont les urbanistes qui décident qui coupent les, les villes en, en morceaux mm -hmm. c'est-à-dire la logique c'est qu'il euh, y a des gens euh, qui décident pour les habitants mais là euh, logique est un peu changée. On place des habitants au milieu de, du projet. C'est-à-dire, moi, moi, en région d'un quart d'heure, de 5 minutes ou 10 minutes, moi, je peux accéder à différents services. Donc, c'est la définition, la logique de la définition est, est, est changée. D'accord. Mais, en fait,
0: j'ai du mal à voir comment on peut... Euh... Enfin, identifier tous ces différents euh, habitants et en fait, ce... en fait on recrée quand même des grands secteurs oui du coup mais on, on sectarise de manière, le maillage est plus petit c'est ça que tu veux dire en fait parce qu'on on peut pas à chaque fois se placer à la, à la place du, de la, du nouvel euh, du nouvel immeuble qui va être
1: créé ou de euh, avant il n'y avait pas de notion de temps le temps de déplacement. Ah, d'accord. ok Avant, c'était le temps. C'est la surface. C'est de la surface. Ah. C'est y la y surface. Pas... D'accord. Et maintenant, mm. c'est le D'accord. C'est la notion de temps. Donc, la notion clair. de temps est en lien avec le déplacement, avec la mobilité. Mm. D'accord. c'est ça qui est, est au cœur du changement. Mm. Et deuxième chose, c'est que je pense que la recherche sur la mobilité nous donne des arguments mm. euh, euh, en, en face des experts de transport euh, chez moi dans les laces Puisqu'avant chaque projet, on fait des diagnostics, euh, des analyses fines sur différents aspects du, de la ville, dont euh, mobilité, de transport. Euh, on fait une analyse euh, fine et complète. Alors ça donne des, des, des outils quand on, on a des um, conflits de conception avec ce, ce genre d'experts euh, dans les instituts euh, institut chinois. Euh, je vous donne l'exemple. Pour le projet de rénovation d'un quartier dans l'arrondissement de Duffan, dans la ville de Vourin, euh, on a envie de carter la même échelle qui est très humaine, avec une ambiance très très agréable pour certaines rues. Mais euh, selon le point de vue d'experts transports, on a besoin d'élargir cette rue pour faire passer un euh, certain nombre, quantité de flux. Euh, de, de voiture. Et du coup, la rue sera élargie et le fait, c'est qu'on ne on retrouve plus la même distance entre façade et façade. On a perdu l'échelle humaine. Donc, enfin, on a, on a perdu euh, euh, la même ambiance pour les, les piétons. L'espace public usagé, tout est changé. Donc, on a dû euh, argumenter euh, avec un expert euh, en montrant que là, certaines choses, on peut, euh, on peut en fait euh, ajouter des rues à côté pour changer le flux. Donc, je pense que euh, c'est grâce à la recherche qu'on avait faite précédemment qu'on peut réussir à négocier et de proposer d'autres solutions avec des experts. Bah écoutez, je vous remercie pour cet échange très riche qui nous
0: a donné en fait quelques points d'entrée dans cette question extrêmement vaste de la mobilité. Euh, L'éco des villes, aujourd'hui, c'est terminé. Euh, L'éco des villes est un espace de dialogue sur les différents champs de recherche euh, de l'agence. Rendez-vous sur notre site internet artecharpentier.com, rubrique perspective pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. Arte Charpentier est une agence d'architecture, d'urbanisme, de paysage et d'architecture d'intérieur. Nous nous intéressons par exemple à l'influence de l'insertion des différents programmes et notamment du commerce dans la ville, au processus participatif dans les concertations des projets, à l'impact des enjeux environnementaux sur la conception et aussi aux spécificités culturelles de la pratique du réalisation du projet urbain. À très vite.
2: Merci. Merci.
0: Bon, merci beaucoup. Une émission d'Arte Charpentier présentée par Sophia Verguin. Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com rubrique perspective pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. À très vite.